0: Hi, ich bin Perry und hier bist du wieder beim Happy Cooler Podcast. Diese Woche geht es um Wut oder Wunder. Ich habe die Episode mal getauft, ärgerst du dich noch oder lebst du schon? Mir ist letzte Woche nämlich etwas passiert und ich hatte da so eine Art zwischenmenschliche Herausforderung und auf der offensichtlichen menschlichen Ebene war es wohl eher ein ungemütlicher Moment für mich. Aber auf dieser Metaebene, die ich immer wieder versuche, mit dir aufzusuchen, war es wohl genau das, was ich benötigte, weil diese Situation mir wieder so viele Möglichkeiten geboten hat, um etwas über mich zu lernen und zu wachsen und vor allem mich immer zu hinterfragen, möchte ich mich in der offensichtlichen Ebene verlieren oder möchte ich Wunder wirken? Heißt, möchte ich zu der Wahrheit erwachen? Ein Wunder, nur zur Erinnerung, ist immer ein Perspektivwechsel von der angstvollen, von der dominanten Art und Weise, wie wir in der Welt gelernt haben zu denken und zu sehen, wieder zurück zu unserer wahren Natur, zu der Liebe, zu der liebevollen Sicht auf die Dinge. Und genau das ist, was uns so ziemlich jede Möglichkeit bietet, die uns herausfordert. Wie gesagt, unsere offensichtliche Geschichte, unser ja, menschliches Dasein sagt meistens, oh mein Gott, wie schrecklich ist diese Situation denn bitte, das ist ja unglaublich tragisch oder völlig, ich bin sowas von verärgert, das kann doch nicht sein, dass eine Person so unglaublich unachtsam sein kann oder egoistisch sein kann etc. pp. Und wenn du dann aufhörst, auf dieser menschlichen Ebene weiter nach einer Lösung für ein Problem zu suchen was auf der Ebene entstanden ist. Einstein soll ja gesagt haben, dass wir niemals ein Problem auf der gleichen Ebene lösen können, auf der es entstanden ist. Und ich nehme mir das wirklich zu Herzen, weil genau das ist, was ein Kurs in Wundern auch sagt. Du merkst in letzter Zeit, wenn du die letzten paar Podcast-Episoden auch gehört hast, dass ich immer wieder ein Kurs in Wundern zu Hilfe nehme, um Situationen zu reinterpretieren. Warum tue ich das? Einerseits bin ich seit Jahren schon eine Schülerin von einem Kurs in Wundern und andererseits habe ich bestimmte Methoden, die bei mir gut funktionieren, mich immer wieder auf die Wirklichkeit und auf das Wesentliche zu besinnen. Und für mich funktionieren besonders gut Ein Kurs in Wundern und dass ich mich jedes Mal und jeden Tag in dieses Werk einlese und reflektiere mit Hilfe von den Prinzipien, die in diesem Kurs erwähnt werden. Und... Andererseits funktioniert für mich auch sehr gut The Work von Byron Katie gerade. Ich habe aber auch immer wieder neue Dinge, die gut für mich funktionieren. Und das heißt, es gibt nicht nur eine Methode, wieder zurück zu unserem Ursprung zu finden, wieder zurück zu finden zu der Ebene, auf der alles einfach mehr Sinn ergibt, als nur auf der rein menschlichen Ebene zu verweilen. Und was ich dir damit sagen will, ist, du musst nicht die gleichen Methoden gut finden wie ich. Aber wenn Du diesen Podcast nicht das erste Mal hörst und diese Prinzipien, die im Kurs erwähnt werden, auch nicht für ganz falsch hältst, beziehungsweise wenn du damit in Resonanz gehst. Vielleicht ist ein Kurs im Wundern auch, was für dich muss nicht sein, ist kein Zwang, auf alle Fälle überhaupt kein Zwang, sondern es ist nur eine Methode, die wir anwenden können, um immer wieder uns aus diesem Traum aufzuwecken, dass wir eine menschliche Erfahrung sind und dass das alles ist, was wir sind. Und dass wir, immer wenn wir Schmerz oder Ärger oder Wut oder Sonstiges empfinden, dass das nicht der Ort ist, wo wir stehen bleiben müssen. Und ein Kurs in Wundern oder The Work von Byron Katie sind Methoden, die mir sehr gut helfen, aus dieser menschlichen, schmerzlichen Erfahrung immer wieder mich aufzuwecken. Und ich erwähne diese Methoden nicht, weil mich jemand dafür bezahlt, sondern weil ich weiß, dass sie mir helfen und ich die Hoffnung habe, dass sie dir helfen. Also, letzte Woche hatte ich halt diese Begebenheit, wo ich tatsächlich auch Wut empfunden habe und Ärger empfunden habe, weil ich über eine bestimmte Begebenheit gestolpert bin. Und ich hatte wie immer, wir haben eigentlich nur immer diese Wahl, wir können in unserer Wut verweilen oder wir können uns sagen, ich bin willens und ich bin bereit, diese Situation anders zu sehen, ich bin bereit, das Wunder in dieser Situation zu sehen und da ich auf alle Fälle keine Lust mehr hatte, in meinem Ärger zu verweilen, habe ich mir gesagt, ich bin bereit, das Wunder in dieser Situation zu sehen, ich bin bereit, Frieden zu wählen und das Schöne war, dass es mir tatsächlich auch dann gelungen ist. Ich habe dann das Gespräch mit der Person gesucht und bevor ich zu der Person hingegangen bin, habe ich mir immer wieder gesagt, Perry, sei bereit, das Wunder zu sehen. Sei willens, den Frieden zu sehen. Sei willens, die Liebe zu sehen. Sei willens, eine andere Ebene wahrzunehmen, wenn du mit dieser Person ins Gespräch gehst. Und es hat wirklich funktioniert. Und seitdem empfinde ich auch die meiste Zeit Frieden, was diese Situation angeht. Ich sage nicht, dass es immer noch Momente gibt, die mich zurückbringen in, in die Situation und nur auf die menschliche Ebene. Aber da ich weiß, dass es auch anders geht, kann ich mich immer wieder herauf und hinauf katapultieren auf die Ebene, wo ich weiß, es gibt mehr. Ich kann auf der offensichtlichen Ebene verweilen und Schmerz und Ärger empfinden oder ich kann ein Wunder einladen. Ein Kurs in Wundern beschreibt das ungefähr so. Auf den 600-plus-Seiten des Textbuches oder aber auch in dem Übungsbuch wird uns immer wieder mitgeteilt, dass wir entweder groll hegen können oder ein Wunder wirken können. Wir können nicht beides haben. Zum Beispiel sagt der Kurs darüber, vielleicht ist dir bis jetzt noch nicht ganz klar geworden, dass jede Entscheidung, die du triffst, eine Entscheidung zwischen Groll und Wunder ist. Und ich glaube halt tatsächlich, dass wir uns das Leben oft viel zu komplex machen. Wir verlaufen uns viel zu sehr in der offensichtlichen Geschichte und überlagern unsere Wahrheit mit Ärger und mit, mit Gefühlen von Wut und Irritation und Sonstigem, anstelle zu sagen, hey, okay, das ist die offensichtliche Geschichte. Hier auf dieser offensichtlichen Ebene finde ich aber keine Lösung. Ich bin bereit, mich für eine andere Ebene, für eine Ebene zu öffnen, die ich nicht mit meinem Fünf-Sinn erfassen kann, sondern die darüber liegt, die jenseits von diesem gut, schlecht, ich habe Kategorien dafür, was passiert ist, ist. Und dort gibt es eine sinnvollere Art, diese Begebenheiten zu betrachten. Und jedes Mal, wenn ich mich für diese andere Ebene öffne und versuche, diese Situation dadurch auszubalancieren, finde ich Frieden. Okay, es ist anders als das, was wir gelernt haben. Teil dieses Prozesses ist, dass wir tatsächlich die Identität, die wir uns über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, loslassen müssen. Wenn wir uns mit unserem Ego identifizieren, können wir diese andere Ebene nicht zulassen. Es ist entweder ist unser Ego die Wahrheit für uns und dann filtern wir unsere Welt durch diese Ego-Perspektive und diese Perspektive hält für uns auf alle Fälle Schmerz- und Leid bereit. oder wir rütteln an dieser Ego-Perspektive und sagen, okay, vielleicht gibt es da mehr, vielleicht bin ich mehr. Und ich lasse dieses Meer mal zu und schaue, wie sich meine Perspektive verändern kann, wie sich eine liebevolle Perspektive anfühlt und wie sie aussieht. Und damit versagst du deinem Ego die Macht über dich. Und klar wird dein Ego nicht einfach beiseite treten und sagen, hier, bitteschön, ich überlasse deiner wahren Natur die Show. Es wird sich wehren. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach, immer wieder sich wach zu rütteln und immer wieder auf dieser anderen Ebene zu bleiben. Aber es verdammt noch mal immer wieder zu probieren, ist unsere Aufgabe. Weil was haben wir hier Besseres zu tun, als das, was wir in Wirklichkeit sind, immer wieder auszudehnen. Wenn du wütend bist oder Groll hegst, wie ein Kurs in Wundern sagt, dann ist das ein liebloser Gedanke. Groll ist jeder lieblose Gedanke, also jeder Gedanke, der in Richtung Angst, Ärger, Angriff, Verteidigung etc. geht, den du gegen dich und gegen andere Menschen in dir hältst. Ein Wunder zur Erinnerung ist eine Verschiebung deiner Gedanken in Richtung eines liebevollen Denksystems. Und warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir diesen Ärger und diese offensichtliche Ebene aufgeben und unser Bewusstsein darauf trainieren, dass wir bereit sind, Wunder zu sehen? Es ist so wichtig, weil, sagt ein Kurs in Wundern, jeder Groll steht wie ein dunkler Schild des Hasses vor dem Wunder, das er verhüllen möchte. Und wenn du ihn vor deine Augen hebst, wirst du das Wunder, das dahinter liegt, nicht sehen. Dabei wartet es die ganze Zeit im Licht auf dich, du aber siehst stattdessen deinen Groll. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Ärger empfinden, jedes Mal, wenn wir irritiert sind, wenn wir Wut empfinden, wenn wir angreifen, wenn wir uns verteidigen, dann verwehren wir wirklich zu leben, aus unserer wahren Natur heraus, aus der Liebe heraus zu leben. Wir versagen uns Freude, Freiheit und Frieden dadurch, dass wir denken, wir müssen an unserem Ärger festhalten und unbedingt auf dieser Ebene der menschlichen Erfahrung recht haben. Das Einzige, was passiert, ist, dass wir uns etwas versagen, nicht einer anderen Person. Im Endeffekt sind wir eh alle miteinander verbunden. Das, was wir einer anderen Person versagen, versagen wir eh uns selbst. Das kommt sozusagen nochmal erschwerend hinzu. Aber im Endeffekt tust du nur dir selber weh. Du stehst zwischen dir und deinem inneren Frieden jedes Mal, wenn du Groll anstelle oder Wut anstelle von einem Wunder wählst. ist nicht so schwer zu kapieren, aber dennoch wenn wir es nicht immer wieder üben, holt uns der Wahnsinn dieser Welt immer wieder ein. Wirklich aus dem Ego herauszudenken ist Wahnsinn. Der Kurs sagt, es ist keine Sünde, weil Sünde existiert nicht. Sünde haben wir Menschen in unserem Ego-Denken erfunden, aber wir können sehr wohl Fehler machen und wir können sehr wohl wahnsinnig denken. Und sobald wir unser Ego als Filter heranziehen, um die Welt zu interpretieren, denken wir Wahnsinnig. Was passiert eigentlich normalerweise, wenn wir denken, jemand hat einen Fehler gemacht, so wie ich das letzte Woche gedacht habe? Mein Ego geht dann normalerweise einen ziemlich unrühmlichen Weg und versucht sich daran festzubeißen und daran festzuhalten, wer was falsch gemacht hat. Wir sind so gut darin, festzustellen, was jemand falsch gemacht hat und leider noch besser darin, es fast nie wieder vergessen zu wollen. Aber... Mein Ego, wenn ich an einem Fehler eines anderen Menschen festhalte, schadet nur mir. Ich brauche nicht die andere Person, um mich schlecht zu fühlen, weil ich habe mein eigenes Ego und die Geschichte, die ich mir damit erzähle, was dieser Fehler alles bedeutet, um mich schlecht zu fühlen. Und die andere Person hat ihr Ego und ihre Geschichte, die da damit einhergeht, was da passiert ist um sich schlecht zu fühlen. Wir beide brauchen gar nicht uns gegenseitig, um uns schlecht zu fühlen. Wir kriegen das ganz gut mit unserem eigenen Ego selber hin. All diese Gedanken führen dazu, dass wir unsere Gegenwart mit unserer Vergangenheit überschatten, weil wir an etwas festhalten, was vergangen ist. Egal, wann du dich an diesen Fehler erinnerst, jedes Mal, wenn du dich erinnerst, bist du in der Vergangenheit. Du bist gar nicht mehr in der Gegenwart. Wir fühlen uns auch schlecht in solchen Situationen, weil wir gegen unsere eigene, wahre Natur handeln. Wir denken nicht mehr liebevoll, wenn wir uns nur noch auf den Fehler einer Person fokussieren und nicht in der Lage sind, jenseits von diesem Fehler mehr zu sehen. Zu sehen, dort steht eine Seele, die in einem Körper steckt. Und wenn ich auf diese Seelenebene, auf diese Metaebene gehe, bringt mir diese Situation was ganz anderes bei, Sagt sie mir ganz viel über mich, hilft sie mir, mich immer wieder zu meiner Wahrheit zu erwecken und dafür ist die Situation im absoluten Sinne immer gut. Wir können uns in der Illusion festhalten, wir können uns in der Illusion verlieren oder uns immer wieder zu unserer Wahrheit aufwecken, in jeder Situation. Wenn du dich für Wunder öffnest, heißt es, dass du dich für die Möglichkeit öffnest, dass egal, was passiert ist. Und ich weiß, dass nicht jede Situation gleich einfach ist für uns, weil wir schon auch verletzt werden oder das Gefühl haben, jemand hat uns Unrecht getan. Es ist manchmal nicht nur ein Schwamm drüber, manchmal ist es wirklich eine große Aufgabe, über einen Fehler eines anderen hinwegzusehen und stattdessen lieber die absolute Wahrheit zu wählen und zuzulassen, dass diese Entscheidung dazu führt, dass du auch deine Wahrheit wieder spüren kannst. Denn wir können tatsächlich nur vollkommen unsere eigene, Natur, unsere eigene Liebe spüren, wenn wir willens sind, sie in einem anderen Menschen zuerst zu sehen. Das heißt, über die menschliche Hülle hinweg tatsächlich mehr zu erkennen, sodass wir dieses mehr auch für uns erkennen. Und dann, genau dann erlebst du Wunder. Dafür müssen wir etwas leisten, nämlich wir müssen vertrauen. Wir müssen vertrauen, ohne im offensichtlichen Beweise dafür zu sehen, dass alles gut ist, müssen wir vertrauen, in uns finden, dass tatsächlich im absoluten Sinne alles gut ist. Auch das ist eine große Aufgabe. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber es ist möglich für jeden von uns. Wir können vertrauen, dass egal was passiert ist, egal wie schmerzhaft das für uns auf menschlicher Ebene war, dass im absoluten Sinne alles Gut ist. Byron Katie sagt immer wieder: Es gibt keine Fehler. Und ich weiß, dass es manchmal wirklich schwer ist, das anzunehmen, das zu verstehen, dass es tatsächlich keine Fehler gibt. Sie meint es nicht auf menschlicher Ebene. Sie meint es auf einer absoluten Ebene, die mit unserem menschlichen Filter einfach nicht erreichbar ist. Dieses Vertrauen, dass alles gut ist, dass alles seinen Sinn hat, ist auch auf der absoluten Ebene der Fall. Auf der menschlichen Ebene passieren viele Dinge, die wir als Fehler empfinden. Aber wie gesagt, wenn du nicht im Schmerz verharren willst und wenn du wirklich Zufriedenheit und Glück und Freiheit und Frieden verspüren willst, dann gibt es keine andere Möglichkeit, außer eine andere Ebene zuzulassen. Ist zumindest meine Erfahrung. Auf der menschlichen Ebene werden wir nicht ein stetiges Glück, einen stetigen Frieden empfinden können. Auf der menschlichen Ebene gibt es nur unbeständiges Glück und unbeständigen Frieden. Wir lernen also durch Wunder unsere Welt zu reinterpretieren. Wir ändern unsere Wahrnehmung, die dann nicht mehr auf Angst beruht, sondern auf Liebe. Damit verschieben wir auch gleichzeitig die Ebene der Ursache. Ursache sind immer unsere Gedanken und unsere Überzeugungen. Und wenn wir die Ebene der Ursache verschieben, verschiebt sich dadurch automatisch die Wirkung. Das heißt, wenn wir unsere Gedanken zu einer Situation verändern, dann verändert sich auch unsere Situation und unser Blickwinkel auf die Personen, die daran beteiligt sind. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Vergiss nie, dass Wahrnehmung durch Projektion erzeugt wird. Die Welt, die du siehst, ist das, was du ihr gegeben hast und nicht mehr, aber auch nicht weniger als das. Dadurch, dass wir uns für die Möglichkeit öffnen, dass es eine andere Art gibt, wahrzunehmen, laden wir das Universum tatsächlich dazu ein, uns unter die Arme zu greifen, um Wunder wahrzunehmen. Wir sind auf dieser anderen Ebene alle perfekt." Es ist fast unglaublich, aber so ist es. Auf einer anderen Ebene sind wir alle perfekt und vollkommen und wahre Liebe. Es gibt keine Ausnahme, egal wie gruselig sich eine Person auf männlicher, auf offensichtlicher Ebene verhält. Auf dieser anderen Ebene sind wir alle gleich und wir sind alle perfekt. Ich kann meine Perfektion aber nur erkennen, wenn ich sie zuerst in einer anderen Person erkenne. Und genau dabei hilft uns ein Kurs in Wundern, er erinnert uns immer wieder daran, dass es diese andere Ebene gibt und dass diese andere Ebene wirklich stetiger Frieden und stetige Freiheit und stetiges Glück bedeutet und die menschliche Ebene eine Ebene der Illusion ist und wir immer wieder, wenn wir uns in ihr verlieren, dazu eingeladen sind und dadurch, dass wir sagen, wir möchten ein Wunder haben, wir möchten, wir sind bereit, ein Wunder zu sehen, uns dazu aufwecken, dass es mehr gibt. Ich finde es wirklich interessant, mich immer wieder daran zu erinnern, dass wenn ich jemanden nur auf seine Fehler reduziere, ihn dadurch auch begrenze, was ich in ihm sehe und nicht, was er in Wirklichkeit ist. Ich schaue nicht jenseits seines Fehlers und das hält ihn gefangen auf dieser Ego-Ebene. Die Frage ist also, will ich mich wirklich nur auf diese Ego-Ebene konzentrieren und mich ärgern? Oder will ich Wunder wirken? Wollen wir in der Vergangenheit verweilen oder in der Gegenwart? Egal, was jemand gesagt oder getan hat, wir können für immer dorthin sehen. Und auf der menschlichen Ebene hat es vielleicht auch genau so stattgefunden. Das will ja niemand anzweifeln, das ist ja dadurch nicht weggewischt. Keiner sagt, ignoriere, was auf der menschlichen Ebene passiert ist. Aber ich sage, nimm diese Erfahrung und und hinterfrag dich immer, wo ist das Wunder, was lerne ich hier, wie kann ich besser sein, wie kann ich liebevoller sein, was bringt mir diese Situation über mich bei, anstelle zu sagen, okay, du hast das falsch gemacht und deswegen geht es mir richtig scheiße und deswegen bist du das Problem und ich habe überhaupt kein Problem. Byron Katie sagt ja auch immer wieder, wenn du denkst, die andere Person ist dein Problem, dann bist du wahnsinnig. Also während sich das Ego immer wieder darauf ausrichtet, sich auf den Fehler zu fokussieren und dann aus diesem Gefühl, dass einem Unrecht getan worden ist, angreift wird die andere Person natürlich diesen Angriff bemerken und auch aus seinem Ego heraus sich verteidigen. Und dann, wenn du immer auf dieser Ebene bleibst, passiert Folgendes, Angriff, Verteidigung, Angriff, Verteidigung, Angriff, Verteidigung. Das heißt, wir kommen aus unserem Groll nicht raus. Und das Wunder ist wirklich dazu da, dass es genau diesen Kreislauf durchbricht. Denn wenn einer von den beiden dann endlich sagt, nein, das ist nicht, wofür ich stehen möchte, ich möchte Wunder wirken, ich möchte eine andere Ebene aufsuchen, auf der die Lösung für mich liegt und auf der ein liebevoller Blickwinkel auf das, was passiert ist, möglich ist. Und aus dieser Energie heraus möchte ich auf die Person dann wieder zugehen, dann durchbrechen wir diesen Kreislauf. Und das ist, wo Frieden ist, wo Freiheit ist, wo Freude ist, wo Glück ist, wo Liebe ist. Alles andere ist wirklich nur Schmerz. Der, der in diesem Moment klarer denken und klarer fühlen kann und klarer sein kann, hat die Aufgabe zu erwachen und erwachsen zu sein, emotional erwachsen zu sein. Wie gesagt, wir können uns getriggert fühlen, dann uns zu verteidigen oder auch anzugreifen. Oder wir können sagen, ich möchte in diesem Moment ein Wunder sehen. Die andere Person sagt auf einer Metaebene, wenn sie dich angreift, eigentlich nur, ich hänge gerade fest. Lieb mich bitte. Weil wenn du mich in diesem Moment dafür verurteilst, was ich getan habe, dann wird das nur noch schlimmer für mich. Und diese Situation verschlimmert sich auch. Wenn du jemanden dann auf eine lieblose Art und Weise auf einen Fehler aufmerksam machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach so groß, dass die Person sich darauf versteift, dass sie im recht war, so zu handeln, wie sie gehandelt hat. Denn das, wogegen wir uns mit unserem Ego wehren wird meist immer noch verstärkt. Was mir auch sehr, sehr wichtig ist, woran wir uns immer wieder erinnern dürfen, ist, dass wir niemals aufhören. Bloß weil du einmal gemerkt hast, wow, das war ein wundervoller Moment. Ich habe tatsächlich es geschafft, liebevoll auf etwas zu reagieren oder zu agieren oder zu handeln und zu fühlen und zu denken, wo ich früher total mein Ego hätte die Show übernehmen lassen, hörst du nicht auf. Wunder sind eine Lebensaufgabe. Es ist mit Wundern so wie mit allen Dingen, denen wir wirklich eine Priorität in unserem Leben einräumen. Wir geben uns größte Mühe und sind bereit, die Dinge, die wir als sehr wichtig empfinden, sehr regelmäßig zu betreiben. Wie ich in meinem letzten Blogpost schon erwähnt habe, wundere ich mich manchmal, wie wenig Priorität wir in unserem Leben unserem inneren Frieden geben. Wir denken immer, es gibt irgendetwas Wichtigeres in unserem Leben, im Außen, um das wir uns kümmern müssen und wenn wir dann damit fertig sind, dann können wir uns dem Inneren widmen und mal schauen, wie die Energie ist, mit der wir die Dinge angehen. Aber wenn du darüber nachdenkst, dass die Energie, mit der du Dinge angehst, sich immer auch in den Dingen widerspiegeln wird, es ist es so wichtig, von innen nach außen zu arbeiten, so wichtig zu sagen, okay, ich fühle gerade Stress und wenn ich Stress und Energie Druck verspüre und diese Aufgabe erledige, dann kriege ich sie halb so gut hin, wie wenn ich mich fünf Minuten in Meditation setze und wieder mich etwas erde, wieder zurück zu mir finde und zu einem liebevolleren Denken und dann mich wieder dieser Aufgabe widme. Wie gesagt, es geht hier um Ursache und Wirkung und wir haben Ursache und Wirkung in unserem dominanten Denksystem komplett verdreht. Der Kurs selbst sagt, es gibt ja das Übungsbuch mit 365 Tagen an Übungen, jeden Tag im Jahr gibt es eine Übung und am Ende der 365 Tage heißt es nicht, dass du dann auf einmal erleuchtet bist, vielleicht passiert das für dich und dann freue ich mich für dich, aber am Ende sagt der Kurs, dass das nur ein Anfang ist. Wir können gleich wieder von vorne anfangen, weil unser dominantes Denksystem so Machtvoll ist, wenn wir nicht eine Gegenbalance dazu in unserem Leben etablieren, dass wir immer wieder in den Sog des Ego-Wahnsinns gezogen werden, wenn wir nicht irgendetwas praktizieren, was uns wieder an unsere wahre Natur erinnert. Glücklich sein, Klarheit und innerer Frieden sind eine Lebenseinstellung. Es ist nicht etwas, was wir in einem vierwöchigen Online-Seminar lernen und danach nie wieder etwas für unser Glück Glück für unsere Zufriedenheit und für unseren inneren Frieden tun müssen. Es ist wirklich, wirklich eine Lebenseinstellung. Ich glaube, wir machen uns das manchmal zu einfach. Wie gesagt, diese vierwöchigen Seminare, Online-Seminare, die es im Internet gibt, wo jemand dir sagt, mach meinen Online-Kurs und du bist in vier Wochen ein neuer Mensch. Tut mir leid, ich kriege dabei Bauchschmerzen, weil ich nicht glaube, dass es etwas ist, was in vier Wochen erreichbar ist. Vielleicht gibt es auch so eine Art von Wunder, mit Sicherheit gibt es die, aber für den Durchschnittsmenschen ist es etwas, woran er sein Leben lang arbeiten wird, wenn er denn will und es ist eine Lebenseinstellung, es ist eine Lebensaufgabe. Du kannst dafür andere Methoden benutzen als ein Kurs in Wundern oder Byron Katie's The Work. Finde deine Methoden. Sie sind da draußen, es gibt so viele Arten und Weisen, wie du wieder zu deiner Wahrheit zurückkehren kannst und was immer sich wahr für dich anfühlt, super. Aber wenn du sie gefunden hast, bleib dran, es ist eine Lebenseinstellung, es ist nicht etwas, was wir einfach nur mal für vier Wochen ausprobieren und dann denken, huch, Warum hat denn das jetzt nicht funktioniert? Ganz einfach, weil etwas, was du ab und zu praktizierst, auch nur ab und zu funktionieren kann. Und etwas, was du regelmäßig praktizierst, auch regelmäßig funktionieren kann. Und etwas, was du immer praktizierst, auch immer funktionieren wird. Ist meine Erfahrung. Also das nächste Mal, wenn dir etwas passiert, wo du Wut empfindest und wütend bist oder ärgerlich bist oder dich über eine Person aufregst, bleib stehen. Atme einmal tief durch und sag dir, okay, ich empfinde gerade Wut, aber ich weiß, dass jeder Moment und jede Situation mir die Möglichkeit bietet, auch ein Wunder zu sehen. Wie kann ich das Wunder in dieser Situation sehen? Wie kann ich eine andere Perspektive wählen? Wie kann ich die Metaebene aufsuchen? Was bringt mir diese Situation über mich bei? Wie lerne ich aus dieser Situation, dass es das nächste Mal vielleicht besser, anders und liebevoller wird? Weil dort ist deine Freiheit, dort ist dein Frieden und dort ist dein Glück. Alles andere ist aus meiner Sicht. Schmerz und Schmerz ist nicht, warum wir hier sind. Schmerz ist immer nur dafür da, um dich wieder aufzuwecken, weil, wenn du Schmerz empfindest, es immer wieder ein Indikator dafür ist, dass du gerade eingeschlafen bist. So, ich glaube, das war's für heute mal wieder. Ich hoffe, dass diese Episode dir eine Inspiration ist. Sich daran zu erinnern, beim nächsten Mal, wenn etwas schiefläuft, was du anders machen kannst. Ob du wirklich Wut oder Ärger wählen musst oder ob es da nicht auch die Möglichkeit für ein Wunder gibt. Für eine Verschiebung deiner Perspektive Richtung liebevolles Denksystem. Ich freue mich auch immer wieder auf dein Feedback. Schreib mir gern, wenn du deine Gedanken zu dieser Episode mit mir teilen willst. Wenn du mehr über mich erfahren willst, dann komm doch schnell rüber auf meine Webseite unter www.happycoollove.de. Da erfährst du auch mehr über mein Coaching-Angebot und über mein Meditationsangebot. Und genau, falls dir dieser Podcast nützlich ist, falls du denkst, der Inhalt ist wertvoll und ich möchte ihn gern mit anderen Menschen teilen, dann tu mir doch den Gefallen und komm schnell rüber zu iTunes und bewerte diesen Podcast Je mehr Bewertungen es gibt, desto mehr Menschen können diesen Podcast finden und vom Inhalt profitieren, so wie du auch gerade. Ich wünsche dir eine wunder, wundervolle Restwoche und hoffe, dass du gut auf dich aufpasst. Wir sprechen uns wahrscheinlich nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, alles Liebe, deine Perry.